0: Välkomna till Självscoacherna igen, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Och idag är det jag, Regine Grundel, intuitiv vägledare,
1: som är, och Anna Andergran som Självscoachar föräldrar. Och jag, Noterus, jag jobbar som medium.
0: Och jag, Marianne Brunsell som jobbar med KBT-terapi och hypnosterapi.
1: Ja, och eh, idag tänkte vi ta oss an ett eh, lite utmanande ämne igen eh, som kan kanske vara tungt men viktigt. Eh, nämligen ångest och depression. För vi lever ju i tider när det blir, tycks bli allt vanligare. Eh, och ja, tider som är svåra på många sätt, på många nivåer och... Jag vet ju att många kämpar med ångest och depression och jag vet ju att vi, i alla fall en del av oss här, har haft egna erfarenheter av att må dåligt på olika sätt, av olika orsaker och så ja, vad kan man göra och så? Vad har hjälpt er? inte vem som ska vill börja riktigt.
2: Jag kan väl ta det. Mm. Mm. Jan? Jag har ju själv haft depression när jag, jag tror jag var runt 20 eller 21. På grund av lite saker som hände i livet då. Eller saker som inte hände i livet kanske. Det var ju, ja. Jag kände väl av det själv liksom att jag, att jag hamnade i en väldigt dålig svacka. På grund av arbete. Jag var arbetslös just då. Och så var jag sjuk på det också samtidigt. För att jag mådde dåligt. Så jag fick ju bältros samtidigt också. Men eh, jag kände väl att jag inte hade varken ork eller lust att göra någonting. Jag mådde dåligt. Jag tyckte ingenting var roligt längre. Mm. Och just att ta hand om mitt eget hem funkar ju inte alls. Liksom. Mm. Man eh, skulle behöva städa till exempel. Men man städar inte. Man fixar inte disken. Man, till slut så struntar man i och tvättar och allting sånt där liksom. Uh, och så att man ju sämre också mm. så hamnar i liksom en dålig cirkel som var jättesvårt att komma ur själv men jag kände väl liksom till slut att jag inte ville må så jag ville liksom vara glad som man kunde se alla andra vara och må bra i livet och göra saker som var kul och man, jag kände väl liksom att jag ville orka göra saker hemma mm. Så jag tog hjälp av sjukvården och jag tror jag hade tur som träffar rätt person direkt. För jag tror det är jätteviktigt att träffa någon som har förståelse och som man klickar med. Mm. För annars hade jag träffat fel så hade jag kanske mått dåligt längre än vad jag gjorde. Och så hade jag säkert fått söka efter andra vägar. Men jag tog inte hjälp av någon medicin eller något sånt. Utan jag fick berätta hur mitt liv såg ut. Vad jag gjorde och vad jag inte gjorde. Och sen fick jag liksom börja i grund och botten med mina livsrutiner. Och typ. försöka tvinga mig själv till att gå ut och gå och äta frukt. Äta ja, men, sallad till mat och sånt där. För att hon sa till mig att allting hör, hör ihop det hänger ihop liksom allting att, ja, tar man bort saker ur livet och man blir mer passiv så man dämpar sig själv successivt liksom. man behöver få in energi mm. och när man har hamnat i depression så är det jättesvårt att liksom, ta sig andre själv så man får verkligen tvinga sig själv för att påbörja någonting nytt så det kanske bara handlar om att ha promenader som var tio minuter per dag och sen ökar man successivt så vill ska göra dagbok och så vidare jag höll på med det där i några månader. Så jag fick jättemycket bra verktyg. Utan den här kvinnan då. Så jag kom ju ur det där. Jag hittade mig själv. Väldigt mycket under den tiden också. Hur jag funkar. Så att jag tror att det är viktigt att ta hjälp. Och hittar man inte rätt hjälp först. Så ska man fortsätta söka. För att det finns alltid bra hjälp. Där ute liksom. I alla fall. I min situation så var det så. Och i min situation så behövde jag inte ha några tabletter heller. Men i vissa fall så behöver man kanske ha den hjälpen också. Mm. Det är väldigt individuellt, tror jag.
0: Och var det mer för verktyg? För den fysiska eh, ja. delen förstod jag ju. Men fick du även hjälpa att handskas med tankar och sånt? Mm.
2: Det var mest den fysiska som jag fick börja med. För att den fanns liksom inte där alls. Sen så fick jag bok dagbok varje dag om hur jag modde Om jag hade en dålig dag. Bli mer medveten om tankarna just den dagen liksom. Även om det var dåliga tankar eller bra tankar så skulle man skriva ner det liksom. Man skulle få sig själv väldigt mycket liksom. Men jag fick, jag fick inte gå någon, någon i någon grupp eller något för att handskas med mentala tankar eller sortering av tankar och sånt där det, det har jag inte fått. Men eh, jag vill vara ganska självmedveten och tycker om att syna mig själv ganska lätt. Så jag tror, men just den här fysiska biten, just promenader, fysisk aktivitet var jätteviktigt, sa hon. Att göra på något sätt då. För att påbörja någon process. Mm. Så idag eh, har jag inte varit, eh, nu är det väl vad är det, mer än tio år sedan. Eller när det är tio år sedan. Ja, <laughs> ungefär. Men jag har inte varit en någon mer på just depression. Jag kan känna av eh, om vi säger liksom. Jag kan få ångest ibland när jag har väldigt stressigt eller när det blir motgångar i livet eller om det händer någonting så kan jag känna av det. Eh, men det är inte så att jag går runt och ångest hela tiden utan det är liksom om det händer
1: saker i livet liksom.
2: Mm. Det var min erfarenhet kring det.
1: Mm. Med, med den erfarenhet du har idag, har du något ytterligare du hade kunnat tipsa om till ditt jag för tio år sedan eller till någon annan i någon liknande situation?
2: Det är nog inget, inget nytt. Utan, alltså jag har ju... Äh, jag hade en bekant eller en vän eller man ska säga, som tog livet av sig för att den också hamnade i depression. Men vad jag vet så tog inte den personen hjälp. Nej. Så det är just att våga ta hjälpen. Mm. Att våga prata om att man mår dåligt. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Liksom. Ja. Annars så lärde jag mig väldigt mycket om mig själv <hör> där och då. Så nå något annat skulle jag nog inte kunna flika in med. Liksom.
0: Hur märkte det på dig att du... För ibland så upplever jag att människor kanske inte riktigt vill be om hjälp. Eller är medvetna om att de förändras och mår sämre själva. Som att man gömmer sig lite för det. Mm. Fanns det något som någon annan skulle kunna se på dig eller säga
2: till dig i det läget du var för att hjälpa dig ur? Alltså Mina föräldrar såg ju på mig att jag inte mådde bra för att jag var aldrig glad längre så jag, jag var aldrig glad. Och sen när de frågade om jag ville göra någonting så är det för mig att jag alltid svarar liksom att nej jag orkar inte eller nej jag vill inte eller, jag vill inte eller jag vill inte göra någonting liksom. Men jag var ganska öppen med mamma och pappa också om att jag, jag sa att jag, att jag inte mådde bra. Mm. Så att jag, om jag minns rätt, jag tror att mamma hjälpte mig också lite att få kontakten. Eller pusha lite för att söka till just eh, kuratorn då, mm. på centralen. Så jag har, ju, jag har ju varit öppen med att jag inte mådde bra med familjen liksom. De såg ju det
1: väldigt tydligt med mig också.
2: Mm. Att jag inte mådde bra.
1: Mm. Sen när du har kommit ur det, vad känner du att du har någon form av av att du har gått igenom det där på något vis eller? Det alltså jag
2: tycker att jag har blivit starkare utav det och sen att jag blivit, har blivit mer medveten om mig själv, mina känslor liksom mm. och sen så har jag ju full förståelse för de som kan hamna där också mm. att man kan bli deprimerad att man kan må dåligt eh, mentalt liksom mm. För det är de som aldrig har mått dåligt mentalt kan inte sätta sig in i hur det faktiskt känns. Liksom. Mm. Så i det, det arbetet jag gör idag så är det en väldigt ett stort plus. Liksom. Att ändå kunna. Alltså, jag känner mig ändå ödmjuk för de som sitter i den situationen. <gör> för man måste välja att göra förändringen själv. det är ingen annan som kan göra den åt det. Liksom. Så jag har ju förståelse för att man kan må så pass också. Att man, att man vill ta livet av sig. Jag har aldrig så pass långt. Men jag kan ändå förstå det på något sätt liksom. mm. Kan jag.
1: har du varit för
0: erfarenheter Marianne? Ja jag möter ju. Människor ganska ofta i mitt arbete då,
2: mm.
0: på min terapimottagning. Människor som har både ångest och depression och det är väl det vanligaste som man söker för. Mm. Och eh, det handlar ju mycket om, alltså om man tänker depression, då, då är det låg energi. Man orkar inte göra som du säger Sandra. Man orkar inte göra de här vardagliga sakerna. För ingenting är roligt. Man har liksom ingen energi. och Ingen glädje i det. Medan ångest kan det finnas ganska mycket energi i. Fast den är inte positiv då eller glad så. Utan det handlar mycket om framtiden. Mm. Antingen så är man jätteorolig. Jätterädd för saker och ting som kanske kan hända i framtiden. Dåliga saker. Så det ligger ju ofta, jag tänker att det är tankarna det ligger hos. Vi mm. har ju en ström av tankar hela tiden, hela tiden. Det är en noise machine här uppe i, i huvudet. Och de där tankarna stressar oss och påverkar våra känslor väldigt. Mm. Man kan ju, liksom, rent logiskt kan man ju säga att om man skulle skriva ner vilka tankar man har under en dag- har du väldigt mycket negativa tankar om att aha, jag har ont och det är dåligt väder och jag kommer säkert inte att hitta något jobb och ja, jag har dåligt med pengar. Om man tänker på sådana här saker hela tiden, det är klart att man mår sämre då ja. än om man fokuserar på sådana saker som faktiskt är bra i ens liv. Men ibland är ju situationen inte alls rolig. Man kanske har någon sjukdom, man kanske har smärta. Eh, det är saker runt omkring. En. Men det, det jag har fått hjälp av själv om jag säger när jag när det har varit besvärligt runt omkring, så det här acceptansen. Okej, okay, nu accepterar jag att nuet ser ut som det gör. Det kommer att förändra sig. Det kommer inte alltid att vara så här. Men just nu mm. är det så här. och mm.
2: Jag gillar läget. Precis. Jag tror att många kan ha ångest idag. För att de har väldigt höga krav på sig själv. Mm. Eller att det, säger, samhället pushar också. Mm. Som gör att man måste prestera till exempel. Om någon har jobb eller utbildning och så vidare. Eller skola. Så jag tror jag att där kan det bli väldigt ångestlandat också.
0: Prestationsångest. Ja, mm. att man,
2: man känner att man måste uppfylla krav eller och så vidare. Och sen känner man själv att man, man klarar inget av det. Och då blir det väldigt eh, påfästande och, och tungt liksom. Mm. Man kanske inte orkar just där och då. Mm. Man mm. inte håller det liksom. Mm.
0: Nej, man måste ju ställa rimliga krav på sig själv. Det är ju jätteviktigt. Mm. Och jag kan bara göra mitt bästa här och nu. Jag kan inte göra mer. Nej,
1: så är
0: det. Men har all ångest sitt ursprung i tankarna? Ja, du. <laughs> jag tänkte eftersom du sa ja, det. Ja, 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 min uppfattning är så. Ja, mm. Mm. Att det är inte det där som är där ute som ger mig ångest. Utan mina tankar om det. Det är mm. det som stressar mig. Jag har ju turen att inte ha upplevt depression eller ångest på det viset själv. Men skulle någon av er kunna beskriva till exempel hur det känns när man får ångest?
2: Alltså för mig så känns det ju lite som att om jag är jättestressad. Det känns som att jag också kan ha väldigt svårt att fokusera eller att jag glöm, börjar glömma bort saker- Eh, och sen att det blir, det blir som ett tryck över bröstkorgen och det känns som att jag får svårt att andas. Det blir, nu har jag fått astma på, på äldre dagar eller vad man ska säga. <laughs> du som är yngst i ja. <laughs> <Ja. laughs> men, men det blir ungefär på det här sättet. Det känns som att jag har svårt att andas liksom. att det blir tyngre. Och jag, det känns som att jag, kroppen börjar stressa upp sig själv och... Det känns också som att man, alltså man kan börja gråta. Bara. Man vet inte var man ska, var, varför man gråter. Man gråter liksom. Det blir så här känsloladdat på något sätt. Det är väl lite så jag upplever det. Men just att pulsen blir högre. Trycket över bröstkorgen liksom.
0: Och det är väldigt obehagligt va? Ja.
2: Jag har hört det andra säga? Ja där är det. Jag har väl mer lärt mig liksom att när jag försöker hantera det liksom in, inte försöka bråka med den känslan utan låta det komma och sen börjar jag liksom försöka fundera lite på för jag får fråga mig själv okay, var, varför varför är jag stressad över det här är det något jag kan påverka här och nu eller är det något som jag måste bara landa i och låta komma liksom för jag tror att många gånger så är det en situation som man inte kan hantera eller att det är en situation som behöver förändras. Och sen att man inte riktigt har koll på läget. Så kanske man behöver liksom ransaka sig själv. Eller fundera över situationen som man blir får ångest för. Liksom. Men sen har jag ju träffat några genom mitt jobb. Eh, som säger också att om jag har ångest. Men jag vet inte varför jag har ångest. Mm. Och... Det, det tycker jag, alltså jag har så svårt för det, för jag är så medveten hela tiden om mina tankar och känslor. Men jag tror att man kanske inte riktigt är i sig själv då, om man nu känner att om jag har ångest <coughs> men jag vet inte varför jag får ångest. Det är ju någonting som tregör igång det, tror jag i alla fall. Ja visst är det
0: det, och alltså, KBT handlar ju mycket om att identifiera sina tankar. Man kan sitta och äh, gå in i en situation och så säga vilken tanke kom först, vilken tanke kom sen. Mm. Och, och sen när man har identifierat sina tankar eh, så tar man nästa steg. Finns det något annat sätt man skulle kunna tänka på? Och så får man försöka tänka ut det. Och då kommer man nästan alltid på liksom att man skulle faktiskt kunna tänka så här istället. Och då minskas den här ångestnivån faktiskt. Mm. När man kommer på.
2: Man Bara analysera lite. Mm.
0: Och hitta alternativa tankesätt. Och byta ja. ut tankarna mot andra. Mm, som ja, bättre, lite, lite jag. mer hjälpsamma, ja. Mm. Och, och det här att um, den här inre kampen mm. som man har, det är ju, den sker ju på tankenivå.
2: Ja, jag tror att det kan vara situationer där man får ångest, men säger sig själv, jag vet inte varför jag får ångest. Det kan vara en situation som man försöker trycka undan. Att man faktiskt inte, alltså, man kanske inte... Just medvetet eller tankemässigt kan acceptera att den här situationen inte är bra för mig själv utan det där ligger liksom ett problem att man försöker gömma det men kroppen säger ifrån. Mm. Då, då behöver man bli lite sam mot sig själv att faktiskt se att den här situationen kanske inte är så bra för mig. Mm. Att lyssna på kroppen och inte... Köra det här liksom att. när jag vet inte varför jag ångest. Nej. Jag tror att börjar man gräva inombords. Så kommer man att hitta varför man har
1: ångest. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt också. För att ibland så. Kan det ju vara någonting i livet. Som man faktiskt behöver förändra. Mm. För att kunna må bra. Någonting Absolut. som faktiskt inte är bra. Och då, då hjälper det ju inte att bara förändra tankarna om det. Och, och liksom tänka att det är bra. Fast det inte är bra. Liksom. Utan då. Behöver man ju också. Orka se vad som behöver förändras. Absolut. Men för att kunna ta det steget och kunna förändra. Mm. Då är det ju viktigt att kunna förändra tankarna till vilka möjligheter man har att mm. förändra situationen. Och att ja, leta efter möjliga mm. vägar vidare ur mm. det som är. Istället för att mm. köra känslor.
0: Precis, dina känslor ger dig ju... Har ju budskap till dig. Mm. Att det är, det är någonting du behöver titta på. Det är någonting du behöver göra. Mm. Um, så. Ja du kanske måste byta jobb. Eller du kanske måste skilja dig. eller ja, För att vara extrem då. Men mm. alltså. Du kanske måste göra något, något åt din situation. Mm. Absolut. Mm. Men kan man inte också hamna i en loop. Jag tänker kring det här med ångest. Att. Rädslan för själva ångestattacken mm. kan göra att man får en ångestattack. Mm. Ja, det är det du, jagar, du framkallar ju ångestattacken själv. Du är rädslan för att bli rädd. Mm. Så du framkallar den ju alltid själv. Jo, men just att det kan bli som en spiral av ångest för att man är rädd att få ångest. Ja. Så den grundorsaken, mm. den kanske man inte tittar på för att det blir hela tiden rädslan för ångesten som blir problemet. Mm. Och då kommer man kanske inte förbi mm. den rädslan som man ser varför man fick ångest från början. Mm. Mm.
1: Den Nej, börjar det alltid
0: på tankeplanet. När man liksom har hållit på och analysera ett tag så är det ju någonting som triggar. Och att man redan på ett tidigt stadium kan liksom fånga upp det. Eh, och så acceptans alltså det, det låter dumt kanske, det är inte så att jag ja, nu accepterar jag att jag ska ha ångest och dåligt resten av livet men jag accepterar att just nu har jag den här känslan mm. och jag går in i den, jag vet att den kommer att släppa mm.
2: Mm. absolut den, kommer istället, alltid släppa, liksom. den gör
0: alltid det mm. så att, att ju mer jag kämpar emot desto starkare blir känslan mm. så när jag accepterar den istället och går in i den och säger okej okay, kommer
2: att släppa. Mm. Men jag har också hört att alltså, som du pratade om Regina- att det är flera som blir... Alltså de har ångest i grund och botten för en anledning- men de blir rädda för att få ångesten- för att det är så obehagligt. Så att det blir liksom fel på något sätt. Jag har hört flera prata om det faktiskt. Mm. Och sen
0: tänker jag att om man inte vet varför man har ångest- om det faktiskt är så att man inte medvetet vet- mm. eh, då har jag också hört att det kan vara sådana saker som förträngda minnen och sånt. Som finns i botten någonstans. Mm. Som man inte riktigt har tillgång till mm. medvetet. Mm. Som kan ligga under ytan och liksom bråka med en.
2: Mm.
0: Tills man är redo att faktiskt se det. Och då, hur kan man nå bortom ångesten till kärnan? Det kan ju vara något i livet som en relation eller ett jobb eller... Bara att man känner att man är stressad och inte hinner med och så blir det för mycket och sådär. Men det kan ju också ligga något längre ner. Mm. Mm. Hur gör man då? Man måste på något sätt be om hjälp, eller hur? Även för ångest? Eller är det något som man kan fixa själv? En del fixar det själv, men det är väl en jättebra idé att be om lite hjälp. För det kan vara väldigt svårt att se själv, tänker jag. Mm. Mm. ja. Vem ska man, är det, för man kan gå till dig Marianne. Man kan komma till mig och ibland funkar det och om det inte funkar då får man gå till nästa. För det är som, som du pratade om förut, det ska klicka också om man ska liksom hitta, ja. hitta varandra. Och det finns ju ganska många olika metoder också att få hjälp. Ja. Mm.
1: Det kan väl vara olika man behöver då beroende på vad det bottnar i, vad som, problem, alltså vad som orsakar det dåliga måendet kan jag tänka mig.
0: För jag har upplevt när jag har haft samtal med folk. Jag, jag, jobbar ju inte med, jag jobbar ju inte inom sjukvård eller med någon speciell behandlingsmetod. Utan jag jobbar ju med, med prat och samtal om mående. Mm. Men jag kan ju uppleva att det som verkligen hjälper till. Det är just att kunna lyfta grundorsaken och titta på den. Mm. Och att det där liksom knuten sitter. Mm. Men för att komma dit så måste man ju komma förbi ångesten. Och då måste man ju ändra tankamönster eller hitta någon annan metod. Att våga komma ner till kärnan kanske. Mm. För jag tror också att det är viktigt att lyfta. Alltså grundorsaken tycker jag är allra viktigast på något sätt. Att, mm. man, att man inte bara sätter ett plåster på och fortsätter. Mm. Ni förstår vad jag menar. Så mm. Att man verkligen vågar gå till djupet hos sig själv. Och hitta det där i botten. Ja. ja.
1: Ja, jag, jag gick ju i väggen för några år sedan och fick möta lite ångest och så i det. Gick kanske inte så djupt i depression då, men jag har haft sådana känslor under perioder också tidigare. Men i alla fall så upplever jag att den processen tvingade mig att gå på djupet i mig själv. Och först i det akuta skedet så fick jag hjälp med KBT också, men sen så fick jag ju hjälp av någon som jobbar med liknande som du Regine. Att gå på djupet. Att jag fick hjälp med att gå på djupet med mig själv och hitta. Jag behövde hitta mitt syfte för varför jag är var här känner jag. För att jag levde mitt liv utifrån. Jag försökte vara så duktig hela tiden. Och leva upp till allt som jag trodde att jag behövde leva upp till. För att leva ett bra och lyckat liv. Så jag liksom kände att jag räckte inte till hemma. Även fast jag hade det hem och en familj som jag ville ha. Jag räckte inte till på jobbet. och Jag räckte inte till någonstans riktigt tyckte jag. Men, men det som det egentligen handlade om upptäckte jag så småningom längs vägen. Var ju att jag gjorde inte saker av rätt anledning riktigt. Även om det var rätt saker jag gjorde i viss mån. Så gjorde jag det inte alltid av rätt anledning. För jag var inte i kontakt med mitt, med mitt eget syfte. Liksom, för varför jag är här nu. Så jag behövde göra den resan. Och hitta där liksom, att har, det här är jag här för. Så då kunde jag börja göra det jag gjorde mer i linje, med medvetet i linje med det. Och då är det plötsligt liksom, efter ett tag, då, några år senare, efter mycket intensivt arbete, lättare att göra fler saker. Alltså jag gör inte mindre saker idag, men jag mår bättre i det liksom, För att jag gör det på ett annat sätt, i en annan energi, i en annan... Jag, jag vet varför jag gör det jag gör på ett annat sätt.
0: Mm. Mm. Det tror jag också är viktigt för det ligger ju på något sätt också meningsfullheten i livet. Alltså att det är ja. mening med det man gör. Ja. Att, att man inte bara gör lite på måfå här och där utan att plötsligt så får man en, en
1: riktning. Ja. Och det blir meningsfullt, precis. För Men när jag har mått dåligt och känt mig deprimerad och så, utan att få någon diagnos någonsin, så är det väl just där känslan av meningslöshet. Det inte finns någon riktig mening med att mm. så mm. Det, det för mig var det så ja ganska vanligt så för mig var det
0: jätteviktigt att hitta det mm. och den känslan kan jag känna igen även om jag inte har upplevt att jag har varit deprimerad eller så någon gång så den här känslan av en touch av meningslöshet mm. Mm. och det är nog det värsta jag vet mm. kan jag erkänna mm. just den här känslan tänk fall inget betyder något. Mm. Tänk inte spelar någon roll. Mm. Ja. Så Den känslan, den tycker jag är så fruktansvärt obehaglig. så att jag liksom, mm. Det är som om någon eh, sätter eld på mig då. Så då skuttar mm. jag därifrån så fort jag bara kan. Mm. Alltså, jag, jag tycker den är så hemsk. Mm. Mm. Den känslan. Mm. Så där kan jag identifiera mig med så där vill jag inte vara. Nej. Det är som, som du pratar om, Sandra, det där att hitta en väg ur en, en depression. Att i början kanske man får tvinga sig till att göra saker som man mår bättre av. Mm. Det, det är ovärderligt alltså att promenader i naturen, det, det mm. borde alla göra. Mm. <laughs> de flesta gör väl det också. Men det, det har en enorm läkande kraft.
2: Mm. Ja, så de två första veckorna kanske inte hjälper alls. Utan det, det är som,
0: man, man, man måste
2: tvinga sig. Mm. Och man kan inte räkna med att de två första gångerna kommer att göra underverk. Utan det är liksom en lång process mm. som man måste göra. Ja.
0: Skapa så. nya rutiner helt enkelt. Mm. Och sen handlar det väl om att inte lägga så mycket skuld på sig själv. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt Ja. Det, det kanske har varit en av mina svåra käpphästar. Att man kände skuld för att man inte har gjort det och inte gjort det. Eller, mm. ja, som, och som du också pratar om där att inte vara tillräcklig. Man är inte tillräcklig någonstans, inte på jobbet, inte hemma, inte med någonting. Nej.
1: Och sen kan man känna skuld för att man inte är lycklig också. För ja, att man, för har, man, har, ju det man jag har, har det så bra och jag har det så bra. Och så går jag
0: omkring här och är ledsen, liksom, som ja. man skuld för det. Exakt. Och det är ju så dumt. Ja. Men äh... fast det är så svårt att bryta ibland och det är ju då det är så härligt att det finns andra som kan hjälpa en med det. För mm. ibland kan det ju vara lite nästan omedvetet att man går och tänker sånt. Mm. Mm. Ja, alltså, här, det här är att bara skrapa omkring där inne i huvudet. Noiset där. Mm. i skallen som när att, att liksom bryta, göra någonting helt nytt, alltså ringa till någon eller gå utgöra någonting som liksom bara bryter den här mm. spiralen mm. sen tror jag det är viktigt att förstå att det här är på så olika nivåer också mm. det finns ju en fysisk nivå som du sa Sandra mm. där man måste skapa rutiner i det fysiska för att ja, flytta mm. sin kropp från A till B och sköta om den alltså, mm. det börjar där sen är det ju tankenivån mm analysera sina tankar hitta tankar som leder en framåt mm. men sen har vi ju känslonivån också mm. och, och respektera känslorna som kommer och kanske förstå att man måste gå på djupet och hitta vad orsaken till känslan från början är mm. mm. våga känna ja. och sen har vi den här nivån som vi pratar om så mycket att hitta hem till sig själv, att mm. faktiskt våga andas eh, hitta hem och våga gå in i sitt centrum mm. att våga titta där mm. Mm. För att hitta svaren där mm. som man kanske inte har vågat göra medvetna tidigare. Mm. Nej, för det är inte, alltså känslor är inte farliga. Men man är ofta rädd för känslor, för negativa känslor. Och det har du också pratat om förut, Anna, det här att, att känna för mycket. Ja. <laughs> men ju mer man försöker att kämpa emot, som vi har sagt,
1: desto det blir det ju. Då blir känslerna mm. känslorna starkare. För de har ju ett budskap till dig. Ja. Bättre att vara sann och känna det som känns.
0: Mm. Vad är det emot sig? Och det kan ju vara så att man faktiskt trycker undan sina känslor också. Mm. Och då, mm. då skadar de ju mycket, mycket mer. Mm. Om de inte får vara öppna och, och ärliga. Mm. Då ja, ligger eller skaver in på insidan. Det gör de och, och... till slut blir du sjuk. Fysiskt sjuk. Mm. Ja, eller att ångest, depression. Mm. Alltså... Och om du inte gör någonting åt det. För det är de, jag tänker. Går du under många år. Och inte bryr dig om de här känslorna du har. Utan, ja, Bara försöker att kämpa på ändå. Mm. Eh, då till slut så blir du sjuk i kroppen. Du kan få... Huvudverk eller värk i axlar eller andra sjukdomar runt i magen.
2: Mm.
1: Ja, sånt vi håller tillbaks. Det skapar ju blockeringar. Ja.
2: Nu mm. är viktigt att inte förvänta sig att allt ska fixas på en gång. utan Man behöver ta ett steg i taget liksom. Ja. Ta en dag i taget. Mm. Och inte ta alla pusselbitar i livet och försöka lösa dem på en gång utan mm. man börjar någonstans liksom och mm. inte ha för bråttom.
0: Och inte ha förväntningen att jag kommer äh, att det går att gå omkring och vara lycklig hela tiden för det gör det inte heller.
1: Nej, så är det.
0: Utan ni accepterar att okej, okay, världen ser ut som den gör. Jag kommer att få motgångar, jag kommer att ha utmaningar. Men det är genom dem jag växer och lär mig nya saker. Mm. Så för var, genom varje motgång, genom varje svårighet som jag har klarat av. Så har jag blivit starkare och klokare. Jag har lärt mig någonting.
1: Jätteviktigt. För jag hör ju också många som. Det är olika slags kriser då om det är utbrändhet eller depression eller vad det är att man tänker att man vill komma tillbaka säger många ja. att man vill komma tillbaka Nej, man vill ju komma framåt ju inte. precis ja. allting är ju förändring hela tiden och vi mm. är ju utveckling hela tiden så ja. det här är ju här för att hjälpa oss framåt inte bakåt Nej. och det tror jag är viktigt att ja. man har det fokuset själv också att mm. Det är utmaningarna. En
0: framåt. Ja, Utmaningen är till för att utbilda oss. Ja.
1: Mm. Att
0: lära oss saker. Mm. Och komma in i oss själva. Och...
1: Ja, ett frö som växer upp genom jorden. Måste ju genom det här motståndet. Det här mörka mm. motiga. Liksom, för att kunna komma igenom och upp och växa. Absolut.
0: Mm. Och jag tänker på det här med sanningen också.
1: Som vi pratade om. Att man vågar vara sann.
0: Med... Sina behov, sina känslor. Och våga titta på sitt liv och sig själv. Med mm. sanna ögon. Mm. Och då, det här med känslor då. Vi lär oss ofta att det här med ilska är farligt. Som du, mm. du nämnde det här med känslor, Maria. Mm. Det är mer okej okay att vara ledsen än att vara arg. Mm. Kanske särskilt för oss tjejer. Mm. Det är okej okay att vara glad. Mm. Men, och, och rädd är väl sådär då. det är väl ganska okej också då men ja. det här med ilska tror jag är någonting som vi också måste vara kanske bättre på mm. för att ofta så tror jag att när man är ledsen så kanske man egentligen är arg mm, ja jag tänkte precis säga det att, att ilska och att vara ledsen det är ungefär samma känsla fast är du ledsen så riktar du det inåt mot dig själv och är du arg så riktar du dig ut, riktar du utåt. <laughs> ja, och en ledsen känsla är ju en ganska. alltså, det är en ganska svag känsla, mm. tycker jag. Alltså, man, man, blir, man blir ganska. Du gör det själv illa. Ja, ja, man kan ju behöva vara ledsen ibland också, mm. men det är en känsla som inte mm. skapar någon, någon driv eller någon kraft. Men ilskan kan ju få oss att agera mm. och driva på. Mm. Och den lär vi oss att lägga ner och lägga tillbaka. Så jag tror det är viktigt att vi också lär oss att identifiera vad vi faktiskt känner. Mm. Mm. Är jag glad, ledsen, arg eller rädd? Alltså mm. det finns ju en massa andra känslor också. Men jag tror att jag har gråtit många gånger när jag egentligen har varit arg. Och om jag då hade förstått att jag var arg. Då hade jag fått ett helt annat läge att agera och mm. förändra. Mm. Och driva på. Mm. Så jag tror, särskilt vi tjejer, vi behöver bli bättre på att våga vara arga. Mm. För det finns kraft i ilskan. Mm. Absolut. Om man nu inte går bärsärka gången. Nej, men alltså, så du börjar elda upp saker alltså, och slå folk. Men du får känna vad du vill, men du får inte göra vad du vill. Nej, precis. <laughs> men, för, för jag har tänkt på det här flera gånger nu i sista tiden. Så har jag just pratat om det här med iliska, att När någon växlar ifrån att vara ledsen till att bli arg... Mm. Då Mer energi, mm. Ja. Mm. ja. så ibland tror jag att vi ska inte vara rädda för ilskan. Nej. Men vi ska
1: ju såklart inte mm.
0: Man eh, behöver inte hantera behöver...
1: andra med den. Men man kan ju eh, omfamna kraften i den och rikta den på ett konstruktivt sätt.
0: Ja, för jag tror att om vi håller tillbaka ilskan. Om vi inte agerar på ilskan. Eller låter den vara ilska. Utan mm. gör om den. Det tror jag faktiskt är någonting som kan skapa typ depression- panikångest mm. ja. för att det är något som behöver fram som inte får komma fram som vi översätter till något ja. annat du blir mm. sjuk mm. Mm. Ja, så det tror jag är jätteviktigt just att vara sann även med känslan mm. att mm. man vågar identifiera vad är det jag
1: känner egentligen mm. bra vad är du arg på eh
0: jag är arg på att så många inte vågar
1: visa ilska. Ja. <laughs> men jag, är
0: inte, jag är inte arg just nu, men jag har varit arg. Mm. Och jag sa att jag har ju inte upplevt de här depression och, och ångest och så. Men jag har ju haft en uppväxt där jag fick möta väldigt mycket tunga, jobba, jobbiga och skrämmande situationer och känslor. Mm. Och jag kommer ihåg min tonårstid som att jag var ständigt arg. Mm. Och det tror jag var det som fick mig att inte gå in i en depression istället. Ja. Jag var jättearg hela tiden. Mm. Av hemma. Jag tror inte det märkades mm. i skolan. Nej, det gjorde <här> Nej. det inte. <här> Nej. Men, alltså, jag var arg. Jag var ja. en arg tonåring. Mm. Och nu när jag tänker efter under vårt samtal här så, så inser jag att det kanske var det som räddade mig från att hamna i depression. Absolut. Eller mm. Ja, du riktade mm. den utåt istället för inåt. ja. Mm.
2: så heja ilskan mm. Mm. så länge det inte skadar någon annan ja, ja. Nej, för det kan jag ju också känna igen liksom, när du pratar om det att i alla fall en tydlig situation liksom, där jag borde ha lyft fram ilskan och tagit det till handling till att göra någonting kring situationen i sig, men istället för det så stoppar jag in den väldigt snabbt och vart ledsen istället. Mm, och och skadar dig själv. Mm. Ja, och, och det vart inget bra med den situationen egentligen. Nej. Jag borde ha gjort annorlunda i mm. situationen. Ja. Mm. Så att, ja. Och
0: det behöver ju inte alltid vara så att man gapar och skriker. Utan man kan liksom bara helt lugnt säga att nu blev jag faktiskt arg. Mm. Markera liksom. Mm. Ja. För alla uttryck för känslor är, är ju rätt om de är sanna. Mm. Alltså... Så du kan vi inte visar, känna fel. Nej, och vi visar ju ilska kanske på olika sätt, men det viktiga mm. är att vi är ärliga med vad vi faktiskt känner. Mm. Och ibland är det ju rätt att vara ledsen, ibland är det rätt att vara arg, ibland är det rätt att vara rädd. Det beror på vad är det vi känner. Mm. Mm. Så inget är ju bra eller dåligt. Sådär. Vi har ju nej, en jo, en känsla av alla kan inte känslor vara... i olika lägen. Mm. Mm. Men just det, att vi vågar vara sanna. Ja, Precis som vi ska vara sanna med vår magkänsla som vi mm. brukar prata om att vi vågar lyssna på den och vara centrerade och, och följa den rösten. Mm. Men det är även så att det är viktigt att låta samma känslor finnas där. Mm. För de, vi kan ju inte ta bort våra känslor, vi är ju människor. Ja, de absolut. Få, man kan ju inte säga så här att ah, känslor ska vi inte följa. Nej, vi kanske inte ska följa, men vi måste förkänna dem. Ja, och, och liksom inte... Känna skuld för att man känner någonting. För den känslan är en känsla. Den, mm. den bara är liksom. Det är som att känsla. vara mätt eller hungrig liksom. Mm, ja. det, det är bara. Du kan inte hjälpa det. Nej. <laughs> men, du, men, du vet, men du måste lära dig att hantera det på ett sätt. Som inte skadar varken dig själv eller andra. Precis, ja. precis. Men att det är ingen värdering i. Nej. Nej. Att, att det är dåligt känna att känna. Något, för sådär. att det är ju något mm. som bara sker. Mm. Mm. Och det tror jag vi har en tendens i... i uppfostran och i vårt samhälle ja. alltså, och tala om att vissa känslor är fel och ja. Ja. andra är rätt. Så där får du inte känna mm. det. Så där får du inte göra det. Precis, då känner man skuld då, för att man inte är, så arg. är. Det där är inget att vara ledsen för. Ja. Precis, och vad händer? Mm. Jo, då trycker man in det. Man ja. lär sig att här får man inte känna så här. Då lär man sig att mm. man känner fel. Ja. Mm. Och, och då, då dömer man också andra. Mm. Mycket mer. Mm. Och i nästa steg, vad händer då? Ja, då är vi ju tillbaka till vi börjar. Mm. Att... Det händer saker till slut. Om man gör det för mycket. Ja. Vilket visar sig på olika sätt. Mm. Mm. Bra sagt. Ja.
2: <laughs> ja tack. När man avrundar avrunda lite. Så är det ju viktigt i alla fall att. Våga ta hjälp. Ja. Våga säga till någon att man inte mår bra.
0: Jätteviktigt. Ja. Mm.
2: Och att och. man ändå. In, inte ger upp heller liksom. Mm. Och Om man
0: inte vet vad man ska ta hjälp så prata med någon som man känner som händes, för ja. som kanske mm. kan hjälpa dig om du inte har kraften och orkar ta tag i det själv. Mm. Men vet ni några organisationer eller så där som man skulle kunna länka till? Vi Nej. har ju dig, Marianne, Vi har ju olika mm. terapeuter ja. som jobbar med det här. Ja, det mm. finns organisationer som har telefonsjor dygnet runt faktiskt och eller vissa kvällar i veckan eller så där och det är dels spes suicidprevention och efterlevande hjälp. De har telefonsjor, om man mår dåligt och sådär. Så man kan ringa och prata. Det finns Mind. Det finns fler sådana där. Vi kan skriva in dem. Ja, vi kan väl länka till dem mm. i avsnittsinformationen. För det Absolut. känns viktigt också att man mm. att det finns sådana mm. för att Det finns gå. ju bris. Ja, ja. precis. Ja. Mm. Eller kontakta Kvinnokor. vårdcentral också. Mm. Ja. Mm. Och det, det finns jordhavande präst och mm. sånt där. Medmänniska va? Jordhavande medmänniska mm. finns det, nu, kanske det. Ja, deakoner diakoner ja. och deakonister. Och... Så det finns människor. Och att det liksom inte är fult att söka hjälp. Det är inte dåligt. Du, du är, du är inte en dålig människa för att du mår dåligt liksom. Nej,
1: Nej. du är bara en människa. Ja. ja. Mm. Jag tror att de flesta människor möter sånt dåligt mående någon gång i livet. Ja. För att... Ja, det är ju just genom motstånd som vi växer. Det är så. Det är ju så, för om, om vi står still så, så är det inget motstånd. Nej, om vi Men glider fram
0: på ett bananskal hela vårt liv, vi lär oss ingenting.
1: Nej, det är ju genom motståndet vi växer. Så ja. att, så att, och vi är ju här av en anledning idag, eller flera anledningar kanske. Mm. Så en del av anledningen att vi är här är ju att vi ska växa och utvecklas. Ja. Så då kommer vi att må dåligt också. Ja, då är det väldigt jobbigt ibland. Jaha, ja, så, mm. är det, så är det bara. <laughs> och, och, och
0: vi kommer alltid att möta nya utmaningar. Så alltså, ja. vi, vi kan inte tro liksom att Nej, men nu, nu är jag klar. Nu kan jag bara glassa resten av livet. Nej. Utan, men vi har redskapen. för Och vi vet att i varje situation så kommer det finnas någonting jag kan göra för att mm. hantera det här. Mm. Mm. Eller be om hjälp. Eller be om hjälp. Mm. Mm. Bra samtal hörni. Ja. Mm. Intressant. Ja. Tack alla.
1: Ja tack alla ska vi ha. Tack. Ja tack ska vi ha. <laughs> ja
0: precis. Ja. ja. Så hörs vi igen. Ja alltid. Vi återkommer som en boomerang var fjortonde dag. Ja. ja. Ja men tack för idag hörni. Mm. Hej då. Hej då. Hej
2: hej.